0: يا ظالم في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليومي ظلت الضماني هذا كتاب الله يروف قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قسر على أكاذبية للعلم كالأزهار في
1: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أيها طلبة العلم المباركون حيا هلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ونحن نعيش وإياكم بداية درسنا في التفسير نعم إنني أقول بداية درسنا في التفسير لأن الحلقات الماضية التي عشنا فيها معكم كانت تتحدث عن علوم القرآن الكريم وكنا قد ختمنا ذلك بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي وها نحن مستعينين بالله عز وجل متكلين عليه نبدأ الحديث عن شيء من التفسير ومما أحب أن أنبه عليه في مقدمة كلامي أولا أننا ونحن نتحدث عن التفسير لسنا في الحقيقة بذاك المقام العالي الذي يؤهله للحديث عن تفسير كلام الله عز وجل ونحن كما ذكرت قبل الآن نقله نتبع أئمتنا في التفسير فننقل عنهم ما ذكروه في كتبهم وما اختاروه من ترجيحاتهم ونبينه مع جمعه لكم بفضل الله تبارك وعز وجل مع علمنا بقصور همتنا وضعفنا في بيان كلام ربنا سبحانه وعز وجل فنسأل الله ان يستر عيبنا وان يغفر زللنا وخطأنا. انبه نفسي ثانيا والمشاهدين الكرام الى أمر مهم عظيم جدا لا سيما لذاك الذي يعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى تعلما وتعليما وهو أمر الإخلاص أن يكون العبد في هذا الباب مخلصا مريدا وجه الله تبارك وتعالى لا غير كيف لا ونحن جميعا يقرع اسماعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به الا عرضا من الدنيا سمعة الثناء مدح المادحين قضاء الاوقات امور الدنيا بشكل عام من تعلم علما من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به الا عرض الحياة الدنيا لم يرح رائحة الجنة أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يرزقنا وإياكم الصدق في هذا التعليم والتعلم أحبة الكرام منهجنا في مادة التفسير يبتدئ بسورة الفاتحة نعم إنها أول سورة سنعيش وإياكم معها سورة الفاتحة سورة فاتحة هي أول سورة في ترتيبها في كتاب الله تبارك وتعالى عدد آياتها بالاتفاق سبع آيات إلا خلافا شاذا لبعض أهل العلم فمنهم من قال ثمان ومنهم من قال ست ولكن شبه اتفاق عند أهل العلم على أنها سبع آيات وقد ذكر الله عز وجل أنها السبع المثاني فلا حاجة إلى النظر في كلام المخالفين أصحاب القول الآخر وعدد كلمات هذه السورة المباركة خمسا وعشرين كلمة 25 كلمة وعدد حروفها عدد حروفها ثلاثة عشرة ومئة وثلاثة عشر حرفا هي عدد حروف هذه السورة التي سنعيش معها هذه السورة مما اختلف أهل التفسير رحمهم الله في بيان كونها من المدني أو المكي ما المراد بالمدني والمكي المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم ولكن الصحيح والله أعلم أن السور المكية والآيات المكية هي كل ما نزل قبل الهجرة النبوية فكل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أكان نزوله في مكة أو كان نزوله في غير مكة كالآيات التي من سورة الجن وغيرها التي كانت بين مكة والطائف في وادي نخلة في سورة الجن أو غيرها من الآيات التي نزلت في غير مكة فما دام أنها قبل الهجرة فتسمى هذه السورة تسمى هذه الآيات مكية وكل ما نزل بعد الهجرة النبوية سواء أكان نزوله في المدينة أو في تبوك أو في مكة كعام الفتح أو غير ذلك المهم بعد الهجرة النبوية فإنه يسمى الآيات أو السورة بالمدني وعليه فهل سورة الفاتحة من المكي أو من المدني على خلاف بينها للتفسير رحمهم الله فمنهم من قال أنها مكية ويكاد يكون هذا قول الجمهور من المفسرين ومنهم من قال أنها مدنية ومنهم من قال نزلت مرتين فنزلت بمكة ثم نزلت بعد ذلك مرة أخرى في المدينة والصحيح والعلم عند الله هو مذهب الأكثرين أن هذه السورة من السور المكية وذلك لأن الصلاة قد فرضت في مكة وما عرفت الصلاة في شريعة رب الأرض والسماء في الإسلام إلا بقراءة سورة الفاتحة فالصلاة شرعت في مكة وعليه فتكون قد نزلت هذه السورة في مكة بل سورة الحجر التي ذكر الله عز وجل فيها بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الحجر هي من السور المكية وقد نزلت فيها هذه الآية التي يمتن الله تبارك وتعالى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم بنزول سورة الفاتحة بل إن بعض أهل التفسير يرى أن سورة الفاتحة هي أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما يؤكد قولنا أنها من السور المكية. طبعا كيف تكون اول سورة أنزلت من كتاب الله أو في كتاب الله؟ أقول هذا قول لبعض المفسرين، وإلا بعض المفسرين يرى أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هو اقرأ، ومنهم من يرى أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو المدثر، ومنهم من يرى أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة الفاتحة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا تعارض بين هذه الأقوال الثلاثة لا تعارض بين هذه الأقوال الثلاثة كيف ذلك نقول مستعينين بالله عز وجل أولا سورة العلق هي أول ما أنزل من القرآن جملة لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ثلاثا ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
2: العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفه الوضوء والصلاه. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدُّر للتعليم فإن فاقد الشيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين
1: مرحبا بكم أيها الكرام كنا نتحدث قبل الفاصل عن عدم التعارض بين أقوال العلماء الذين قالوا في خلافهم عن أول ما نزل من القرآن فقلنا أن بداية سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول آيات أول آيات نزلت من جملة القرآن كله ثم سورة المدثر بداية سورة المدثر يا أيها المدثر هي كما قال بعض أهل العلم هي أول ما أنزل من القرآن في الرسالة في الرسالة والحث على الدعوة إلى الله عز وجل والقيام بأمر الله تبارك وتعالى وسورة الفاتحة هي أول ما أنزل من القرآن كسورة متكاملة كسورة متكاملة تماما فسورة الفاتحة ما نزلت مقطعة كسورة العلق أو كسورة المدثر أو كغيرها من السور التي كانت تنزل مقطعة ثم كلما نزلت آية أو آيتين أو ثلاث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن توضع في مكان كذا وكذا لا سورة الفاتحة أنزلت جملة واحدة كاملة سبع آيات أنزلها الحق تبارك وعز وجل على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى هذا لا تعارض بفضل الله تبارك وتعالى بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة إذن هذه من المرجحات التي ترجح أن سورة الفاتحة من السور المكية أن سورة الفاتحة من السور المكية كما ظهر لنا سورة الفاتحة أيها المباركون من السور التي قد ورد في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث فمن ذلك حديث أبي سعيد بن المعلى وأبو سعيد هذا كما قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير اسمه نفيع بن الحارث اسمه نفيع بن الحارث أبو سعيد بن المعلى كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عليه الصلاة والسلام فاستمر رضي الله عنه وأرضاه في صلاته فلما انقضى أو قضى صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا سعيد أما سمعتني أناديك أما سمعت إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقال واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد كان في صلاة فقال له عليه الصلاة والسلام لأعلمنك قبل أن تخرج من هذا المسجد أعظم سورة في كتاب الله عز وجل لأعلمنك قبل أن تخرج من هذا الباب أو من هذا المسجد أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يمشي مع أبي سعيد وأبو سعيد رضي الله عنه يحاول أن يؤخر قدر المستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه ما هي أعظم سورة في القرآن الكريم حتى إذا وصل إلى باب المسجد ذكره رضي الله عنه وأرضاه فأخبره عليه الصلاة والسلام أنها سورة الفاتحة أنها سورة الفاتحة وبمثل هذا الحديث ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كذلك في حادثة مشابهة لهذه الحادثة كما رواه الإمام البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ناداه ثم جاء فعتبه بعتابه لأبي سعيد بن المعلى ثم قال له عليه الصلاة والسلام لأخبرنك بأعظم سورة أنزلت يعني في كتاب الله عز وجل أعظم مما أنزل في التوراة والإنجيل والفرقان ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة هي سورة الفاتحة مما ورد في فضل هذه السورة المباركة أيضا حديث أبي هريرة المشهور في الصحيح الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمت الصلاة والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة لذلك سنبين إن شاء الله أن من أسمائها الصلاة فيقول الرب سبحانه وتبارك وتقدس قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين تأمل وعش مع هذا وأنت تقرأ الفاتحة في صلاتك تخيل وأنت تعيش في هذا الجو وهذه الصلة فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى وما أحرانا والله أيها الكرام أن نكون وإياكم متأملين لمثل هذه المعاني ما أحرانا وإياكم أن نعيش وإياكم في الصلاة مع هذا المقصد العظيم ما أحرانا وإياكم أن نرتقي بأنفسنا وإياكم في صلاتنا لنعيش مشهد الإحسان نعم الإحسان الذي عرفه عليه الصلاة والسلام فقال فيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لو كان حالنا في صلاتنا إذا وقفنا بين يدي ربنا وكأن الواحد يشاهد الله تبارك وتعالى عيانا بيانا فكيف ستكون صلاتنا لو تدبر الواحد منا هذا الحديث الذي سأسوقه الآن وأن الله عز وجل يخاطبه وفيما بينه وبين الله تبارك وعز وجل مناجاه مستمرة هل من الممكن أن يغفل أو أن يسهو أو أن يشرد ذهنه وهو يردد هذه الآيات العطرة المباركة لا والله قال تعالى فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي حمدني عبدي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل سؤال العبد من ربه عز وجل أن يهديه إلى الطريق المستقيم إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا الله يقول له ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل أعظم دعوة قد يدعو بها المؤمن بين يدي ربه سبحانه وتبارك وتقدس ولكن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله غافل بعيد عن الله عز وجل يردد بلسانه ما لا يعقله قلبه فانتبه يا رعاك الله وكن لا سيما وأنت تردد سورة الفاتحة كن مقبلا على الله عالما بما تقول فيعطيك الله عز وجل سؤلك ويرفعك سبحانه وتبارك وتعالى وتسير على صراط الذين انعم الله عليهم اسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم الى صراطه المستقيم. ومما ورد ايضا في فضل هذه السوره المباركه حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام: من صلى صلاه من صلى صلاه لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج 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 ناقصه غير تمام وهذا يدل دلاله واضحه جدا على اهميه على اهميه الفاتحه ومقامها وعلوها عند من تكلم بها سبحانه وتبارك وتقدس ومما يدل ايضا على فضل هذه السوره المباركه حديث ابي سعيد الخدري أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد وبعض نفر من الصحابة الكرام في سرية ثم قدر الله عز وجل أنهم نفذ ما معهم من طعام فسألوا قرية مروا بها شيئا من الطعام يتزودونه فأبوا أن يضيفوهم فخرجوا من عندهم وجلسوا في مكان بعيد عن تلك القرية ثم قدر الله عز وجل أن لدغ سيدة تلك القرية لدغة حية أو عقرب فأخذوا يبحثون عن راق لسيدهم فجاءوا إلى أبي سعيد ومن معه فقالوا هل فيكم من راق يرقي سيدنا فقد لدغ قالوا نعم وأبوا أن يرقوهم أو يرقوا هذا السيد إلا بأن يجعلوا لهم جعلا فاصطلحوا على ثلاثين شاه فَجَاءَ الرَّاقِي مِنْهُمْ فَكَانَ يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ تأمل يا عبد الله تأمل أخي المبارك يقرأ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَيَنْفُثُ عَلَى مَوْضِعِ الْلَدْغِ حَتَّى قَامَ الرَّجُلُ سَلِيْمًا كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَال وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل <تصفيق>
2: للعلم كالأزهار في هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة او الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال ابو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي الف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فان في النهار اشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وانت تؤثر النوم على الدرس والاكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم.
0: فلما قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا
2: من سفرنا هذا نَصْبَ. ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب. ونحو ذلك قال إسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد قال تعالى وقل رب علما <تصفيق>
0: علمك
1: كالأزهار في, العلم في مرحبا بكم أيها الأحب الكرام كنا نتحدث عن حديث أبي سعيد في رقياه لذاك الرجل سيد القرية الذي لدغ وكيف أنهم بعد أن رقوه قام الرجل سليما كأنما نشط من عقاب أرادوا أن يقتسموا ذلك الجعل الذي جعل لهم فأبى بعضهم حتى يعودوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبروه ويستأذنوه فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال لهم عليه الصلاة والسلام كالمقر وما أدراك أنها رقية رقية فمن أسمائها أيضا أنها رقية من أسماء هذه السورة المباركة ومما يدل على فضل هذه السورة المباركة أيها الأحبة الكرام أنه قد ورد حديث عند الدارمي وإن كان في سنده شيء من الضعف ولكن هو من باب فضائل الأعمال أنها أي الفاتحة دواء من كل داء وفي رواية دواء من كل سم ويؤيد ما هذا المعنى الذي في حديث الدارمي حديث أبي هريرة حديث عفوا أبو سعيد الذي ذكرناه قبل قليل في رقيتهم لهذا الرجل اللذيذ وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة بأنها بأنها رقية فهذا مما يؤيد ذاك الحديث وعلى هذا فحري بنا كمؤمنين إذا أراد الواحد منا أن يرقي نفسه أو أن يرقي أهله أو من شاء لينفع أخاه أن يستخدم هذه السورة فإن فيها من النفع في الرقيه ما جرب فكان نفعه عظيما جدا بفضل الله تبارك وعز وجل هذا بعض بعض ما ورد في فضل هذه الصوره المباركه هذه الصوره التي نعيش معها ذكر بعض اهل العلم ان لها اسماء اوصل الامام السيوط رحمه الله عدد اسماء هذه الصوره الى قرابه 25 اسما 25 اسما ومنهم من أنقص عن ذلك ومنهم من لم يذكر منها إلا ثلاثة أو أربعة لإعتقاده أن ما ثبت فيها هو ذاك أي في الأحاديث الصحيحة فمثلا من أسماء هذه السورة المباركة الثابتة الصحيحة أنها تسمى بصورة الحمد والسبب في ذلك أنها افتتحت بحمد الله تبارك وتعالى فلما افتتحت هذه الصورة بقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين سميت بصورة الحمد وهذا بالاتفاق وهو واضح بيّن بفضل الله عز وجل من خلال ترتيب هذه الصورة المباركة ومن أسماء هذه الصورة التي سنعيش معها السبع المثاني السبع المثاني أما كلمة السبع فلعدد آياتها فآياتها كما ذكرنا بالاتفاق سبع آيات ولهذا سماها الله عز وجل بالسبع والمثاني قيل في معنى المثاني عدة أقوال فمن ذلك لأنها تثنى في ركعتي الصلاة تثنى في ركعتي الصلاة وقيل سميت بالمثاني لأنها نزلت مرتين ثنتين نزلت بمكة ونزلت بالمدينة والأول أقرب والله أعلم وتسمى أيضا بأم الكتاب تسمى أيضا بأم الكتاب والسبب في ذلك أنها حوت معاني القرآن الكريم كاملا كيف ذلك؟ القرآن الكريم أيها المباركون هو في الجملة إما توحيد الله تبارك وعز وجل توحيد الله تبارك وعز وجل وإما ذكر عبادته تبارك وعز وجل وأحكامه من خلال الأوامر والنواهي وإما, وإما ذكر شيء من القصص وقال بعضهم الوعد والوعيد فهذا هذا ما يحتويه في الجملة كتاب الله تبارك وعز وجل ولهذا مثلا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها نسب الرحمن تبارك وعز وجل وتتكلم عن ذاته المقدسة تبارك وتعالى فكلها توحيد وإخلاص لله عز وجل فسورة الفاتحة مثلا الملاحظ فيها يجد أنها تتحدث عن أنواع التوحيد الثلاثة كاملة فتوحيد الربوبية في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين رب العالمين وتوحيد الأسماء والصفات في قوله سبحانه وعز وجل الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وتوحيد الإلهية أو الألوهية في قوله سبحانه وعز وجل إياك نعبد إياك نعبد فكانت بذلك هذه الصورة المباركة محتوية على التوحيد كله اثنين المتأمل في قوله سبحانه وعز وجل إياك نعبد وإياك نستعين العبادة ما هي؟ قول وفعل أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل وهي الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الأعمال غير الأمور القلبية من خشية وتوكل ومحبة وإنابة فكانت هذه الأمور المتعلقة بجانب العبادة موجودة أيضا في سورة الفاتحة وإذا نظرت إلى القصص أو إلى الوعد والوعيد فتأمل في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر الله عز وجل خبر المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وذكر الله عز وجل خبر المغضوب عليهم وهم اليهود كما سنبين في محله وذكر عز وجل خبر الضالين وهم النصارى على الصحيح أيضا كما سنبين بمشيئة الله تبارك وتعالى فحوت هذه السورة تقريبا كل ما في القرآن الكريم فحق لها أن تكون هي أم الكتاب وأيضا تسمى بأم القرآن قيل لذاك المعنى الذي ذكرناه وقيل لأن الأم أم الشيء هو مقدمه ولهذا يعني تسمى أم القرى لأن الأرض كما جاء في بعض الآثار قد دحيت منها فأم الشيء مقدمه ومبتدأه فكذلك هي مقدم القرآن ومبتدأه فهي أول سورة موجودة فيه وهي تحوي كما ذكرنا معاني القرآن الكريم كاملة وتسمى بالكافية والشافية والرقية والصلاة وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها أهل العلم في مضانها المتأمل في هذه السورة المباركة يجد أن الله عز وجل قد نبه فيها على عدة موضوعات سنذكرها إن شاء الله إجمالا وسنمر على شيء منها بإذن الله تبارك وتعالى في ثنايا الحديث عنها أول ذلك الثناء على الله عز وجل الثناء على الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل ذلك ثناء على الحق عز وجل وتبارك وتعالى أيضا ذكر اتصافه سبحانه عز وجل بالرحمة والملك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أيضا أن هذه السورة حوت إقرار العبد إقرار العبد بعبوديته لله عز وجل واستعانته به تبارك وتعالى، أيضاً طلب الهداية وهي أعظم مطلوب وأسمى مقصود يريده العبد في هذه الحياة أن يمنّ الله عز وجل عليه بالهداية، أسأل الله أن يهدينا وإياكم، طلب الهداية من الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وعز وجل. إذن يا أيها الأحبة الكرام أيها المباركون أيها المشاهدون هذه السورة إنما ذكرت ما ذكرت كمقدمة لتعلم عظيم أمرها وجلالة قدرها وما قدمها الله تبارك وعز وجل وجعلها في أول كتابه وجعل الصلاة لا تصح إلا بها فلا صلاة للعبد ما لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لما حوت من فضل وخير وعلو شأن وسمو مكانة ورتبة وشرف وهذا ما سنحاول بإذن الله تبارك وعز وجل جاهدين من خلال هذا اللقاء معكم أن نبين طرفا من هذه المعاني الرائعة في هذه السورة الكريمة أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على قلوبنا وإياكم أسأله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم إنه سميع قريب مجيب الدعاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله ودمتم على خير.
0: تلك العلوم ميسورة في فرح علم الراسم بشرى أسرى دلسات أكاذبية للعلم كالأزهار في المتاليين